0: Bienvenidas y bienvenidos a La Apuesta de Luna, un espacio de gente común que apuesta a sueños extraordinarios. Un espacio para reconocer el talento de los seres humanos. Con ustedes, nuestro anfitrión, empresario, coach, facilitador, creador de este espacio, Víctor Luna. Marcos, yo me pregunto, frente a esos desafíos que, que tú te propusiste, porque, o sea, intuyo, y, y de pronto pues también aprovechas y me contestas, pero intuyo que, que tú te proponías los desafíos que viviste. ¿En algún momento se dudaste de, de tus capacidades? Eh, a cada rato. O sea,
1: momento de que tú dudas, ¡uh! Imagínate, eh, claro, o sea, los momentos difíciles los vamos a tener todos y te van a aparecer y la solución también te va a parecer muy fácil, la solución fácil te va a aparecer ahí mismo. El abandono y suelta esto, eh, te lo van a comentar, te lo van a decir, te lo van a sugerir, tú vas a ver una puerta por donde huir. La, la, la clave está en tú recordarte constantemente la razón por la cual tú deciste pararte y dar un paso. Okay? y ponértela muy, muy claro y que te haga mucho sentido para tú ignorar la puerta de salida y tú mantenerte cuando la cosa está tan difícil que tú empiezas a dudar si tú eres capaz de llegar. Te pongo un ejemplo. O sea, cuando tú estás en un desafío, competencia o travesía donde tú vas nadando y de repente te faltan cuatro horas. O cuatro horas que te faltan, no hay forma que tú veas la meta. Okay. pero tú físicamente tú dices, Dios mío, hoy yo no sé si yo llegue, porque es que me estoy muriendo del cansancio, esto está fuera de lo normal, tengo más cansancio de la cuenta, llevo cuatro nadando, faltan cuatro Estoy en la mitad en el medio del mar, y yo miro a mi embarcación de apoyo que está al lado, y yo sé que con una seña yo estoy afuera del agua, calientico, ar ropado y comiéndome algo. Y está ahí cada vez que yo saco la cabeza a respirar, a, mí, a, mí, a mi derecha, yo siempre respiro para mi derecha, cada dobrazada yo veo mi embarcación de apoyo, yo veo la solución en segundos. ¿Por qué yo no hacer la seña y resolver mi problema en 30 segundos y yo seguir apuntando a un lugar que ni siquiera puedo ver? Porque a cuatro horas de nado, tú levantas la cabeza hacia el frente y tú una mabe azul. Y yo creo que de eso se trata de qué cosas, en los momentos en que tú dices, wow, yo creo que se me fue la mano, yo no doy para esto, yo creo que esto está demasiado difícil, tengo más dolor de, la, de, de lo que pensaba, que tú te vas a poner aquí uh -huh. y aquí, uh -huh. en dos lugares. Y cuando yo identifiqué dos lugares fue porque en una travesía yo sufrí un estado de hipotermia 3, que tú caes en semi y científicamente lo que te mantiene a salvo en fase 3 de hipotermia es que el poco calor que hay en la sangre se destina para dos lugares de tu cuerpo mantenerte con vida, el corazón y el cerebro. Se van los, el, la sangre se va de la pierna, no responde la pierna, se va de los brazos, tú casi no puedes nadar y se va al corazón y al cerebro. Y ahí mismo yo dije, wow, son esos dos lugares que te mantienen con vida en hipotermia, donde tú tienes que tener bien guardadas las razones de por cuartos. Tú vas a decir que no al voto de apoyo y tú vas a seguir nadando un lugar que tú ni siquiera puedes ver. Tener esas razones en el corazón y en el cerebro. Porque el corazón es lo que inexplicablemente y sin sentido analítico te va a sacar la llama y de la pasión para tú estar dispuesto a lo que sea. Y en el cerebro porque esa fuerza tiene que ser canalizada con algo de análisis y tomar las decisiones correctas en el momentos correcto o sea, no es una perseverancia bruta es con algo ¿no? de entendimiento racionalidad sí. y yo creo que ponerte esas razones las que tú identificas que a ti te van a mover en los momentos que tú dices yo no doy para esto ¿qué rayo hago yo aquí y cuando tú te lo colocas allí, de ahí sal la fuerza para tú superar ese momento difícil. Y algo en los momentos difíciles, que yo estoy seguro que en el deporte como en la vida, es que viene por paredes, ¿no? No es un bloque. No es un bloque que comienza aquí y tú no sabes dónde termina. Es una pared. Si tú rompes esta, tú estás nuevo aquí. Sí. ¿Ok? lo que tú tienes que estar confiado que si tú la rompes aquí tú estás nuevo y es muy común en una ultradistancia que tú le preguntas al nadador ¿cuál fue el momento más difícil? y no es mientras más distancia yo iba nadando, no, yo te puedo decir el momento más difícil para mí fue la hora 4 sí. ¿y cuál fue el momento? pero mira en la hora 5 yo estaba más fuerte que cuando comencé cuando había cero horas es cuando tú llega el momento difícil y tú persiste, 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 confiado en que va a romper la pared y aquí tú vas a estar nuevo. Y sucede en muchos atletas que cuando abandonan, suben al bote y en 15 segundos dicen, Dios mío, me recuperé, me pude haber quedado en el agua y hubiera terminado. Entonces, ahí en los momentos difíciles, la decisión no puede ser inmediata. Tú tienes que tener tiempo para procesar y buscar en esos dos lugares, recordarte y decir, sigo insistiendo, sigo insistiendo, sigue insistiendo. Y cuando el atleta coge lo que le llaman comúnmente el segundo aire. En la vida hay que esperar no un segundo, a veces hay que esperar un quinto aire. Porque las cosas se ponen difíciles y uno tiende a decir, es que yo no doy para esto. Es que yo creo que ahí tú tienes que recordarte por qué inicialmente tú armaste un proyecto y decidiste emprenderlo sobre la base de que tú analizaste que iba a poner el trabajo, que tenía el conocimiento, que tenía el equipo, tenía el respaldo para tú eh, sobrepasar. Y sí, recuérdate que te dijeron que era difícil y tú sabías que iba a tener que mal pasar entonces, entonces, agarrar y abandonar porque la cosa se pone difícil amerita como un chin de reflexión y de, y de rebuscar en ti. Y en esos lugares... ¿Cuáles eran esas razones que te movieron inicialmente?
0: Fantástico, Marco. Y,
1: y, y, y Víctor, en mi caso, la, mis, mis, los proyectos de nuestra carrera deportiva venían dado mucha, había sí, había travesía que yo decía, a mi entrenador, yo quiero hacer esto. Sí. Habían competencias con otros atletas que yo decía, yo quiero hacer esa competencia. Y había obviamente los compromisos. Cuando tú entras y dices, bueno, vamos a nadar profesionalmente en el circuito, de tu federación internacional te dice son es el calendario y tu entrenador le dice hay que ponerte en el ranking de competidor más allá de tú hacer una travesía en solitario y ahí tú ibas rebuscando en mi mundillo tú tienes la travesía institucionalizada la que hace el mundo entero y tiene unas asociaciones que registran uh -huh. eh, queremos incursionar en eso queremos hacer travesías que nunca se han hecho y queremos hacer competencias que están debidamente reguladas o sea que nosotros anduvimos como que navegamos por todos esos eh, áreas de mi disciplina y cada una de ellas con, con exigencia y reto distinto.
0: Valioso. Gracias. <ríe> Responder a, a, a mi primera pregunta que también me surgía la, la duda eh, respecto de cómo se elegían esos, esos retos, porque la verdad es que, o sea, no, yo me pongo a pensar, o sea, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a unir los cinco continentes nadando? O sea. <ríe> Todavía, Todavía en este momento yo no lo puedo procesar. Y mira que tiene
1: el mundo ahí atrás.
0: O sea, sí. Tienes...
1: <risa> Víctor, eh, algo muy importante, yo siempre hago mucho énfasis en la planificación. Como yo vine de una formación académica de, en el área de, vamos a decir, el área social y ¿no? la parte de negocio, administración, mercadeo, MBA, eh, el planning es como lo que tú siempre en management te van a plantear como clave para tú poder echar un grupo, una organización hacia adelante. Entonces, en mi carrera deportiva se asumió mucho, mucho de esos elementos de, de, de gerencia, okay? de planificarnos a mediano, corto y largo plazo. Entonces, muy, muy poca gente conoce de que nuestros proyectos Tenían una, vamos a decir, iban hilvanados. Por ponerte un simple ejemplo, cuando nosotros decidimos, mira, año 2003, 2004, yo fui invitado a esa competencia de una vuelta a Manhattan. ¿okay? Y ahí y mi amigo Luis estaba en mi bote de apoyo, cuando en el 98 creíamos que eso era imposible, que es para mí algo grandísimo, y eh, nos propusimos en solitario, Hacer dos vueltas de Manhattan sin parar. La razón era que yo esa competencia, yo casi la gano. Iba ahí entre primero y segundo, primero y segundo. Me dio hipotermia porque no permitían uso de traje de neopreno. Y yo, nadador dominicano, entrenador dominicano, caí en hipotermia. Terminé, pero terminé séptimo. Muy bien, top 10 del 20 nadadores. Aplaudido por muchísima gente, pero por dentro yo decía... No, es que la íbamos a ganar y si no es por el frío y no hacemos una, no hacemos dos vueltas. esa dos vueltas a Manhattan, el Senado en el 2007, que atrajo mucha población de la comunidad dominicana, allá sí. en Washington Heights, que fue televisado acá el evento, tenía esa razón detrás. Pero se planificó diciendo, pero todavía. Sí. ¿El año que viene? No, 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 en tres años. Y en el interín vamos a build up, vamos a ir Vamos a ir armando. Y yo recuerdo que cuando me tocaba hacer un nado de, con, de entrenamiento que, que, que se metiera sobre las 10 horas, ¿okay? decidimos que ese nado de entrenamiento fuera un evento. Y fue cuando yo hice la travesía Boca Chica al malecón. Uh -huh. Ese nado que se convirtió en un gran logro, en una hazaña, ese nado era una preparación... Para la Dos Vuelta a Manhattan. Sí. Para nosotros, como equipo, estaba eso esquematizado. Obviamente, se promovió como un gran nado solo, ¿no? Sí. Pero para que tú veas que iba llevando, iba ir ganando, iba teniendo sentido, y fue un nado de 10 horas 34 minutos, 36 o 34, no recuerdo bien. Y justamente a partir de cómo terminaba yo ese nado, íbamos a continuar los entrenamientos para un año después o en el verano del 2007, entonces ir detrás de mi nado más largo de mi carrera, que fueron esas dos vueltas, que fueron 22, 22 horas, 14 minutos. O sea que sí iba en la planificación, iba. ¿Cómo nace el nado de los continentes? Es una historia lindísima. Yo soy fanático de la geografía, de los mapas, las banderas, lo que tú tenías detrás yo estoy calculando, estoy viendo la misma. Y... Cuando hicimos las dos vueltas a Manhattan fue un lado muy exigente donde yo estuve en el agua vamos a decir eh, muchas horas más de lo que yo jamás había nadado. Yo terminé en 22 horas y decíamos ok, ¿qué va a superar esta travesía? Y decía, wow. El, el GPS marcó casi 100 kilómetros y yo decía, uff, nada más de 100 kilómetros va a estar duro, uff permanece en el agua nadando más de 22 horas, ¿qué va a superar esto?
0: Sí.
1: Y ahí entendimos que más grande no necesariamente eran más horas en el agua ni más kilómetros. Más grande era cómo impactamos positivamente a más gente. Uh -huh. Y se quedó eso en la idea. Y de repente, yo un día, hojeando mi Atlas, yo me pongo a pensar y yo digo, Mirken, pero oh, aquí hay unos trechos de mar que separan el mapa mundi que tú tienes ahí atrás y yo creo que son nadables. ¿Ok? Yo había hecho Gibraltar para récord mundial en el 2005 que separa África de Europa. Ya, ese, ya lo decimos, está fácil. Eh, pero mira, yo creo que Asia de África por los países árabes Podemos llegar a África un poco más largo, pero yo creo que se puede. Y mira, habría que ver entonces cómo se une Oceanía de Asia y empezar a averiguar con países qué país tiene frontera cercana. Y obviamente, un aeronado más difícil del mundo, con todo y que bien cortito, era como por el trecho de Bering unir a América por Alaska y Rusia, Europa sí. de, de América. Entonces, se queda ese proyecto y esa idea de identificar cuatro tramos, pero faltaba la razón. Y a mí se me invita a eh, hablar en un modelo de Naciones Unidas que se hacía en Bávaro, con estudiantes universitarios. Era muy común, creo que eran todos los, sé, cerca del verano,
0: que me dicen que, que
1: querían que yo hablara para promover los objetivos de desarrollo del milenio. Y cuando me llaman y me dicen, yo digo, oh, claro, 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 cierro el teléfono y digo, ¿qué rayo es eso? Entonces, <risa> llamo a mis amigos y a mis padres y ninguno tiene idea de lo que es eso. Y empiezo a leer Google, pupá, papá papá. -pa -pa, y digo, wow, esto es tan importante, pero nadie lo conoce. ¡Ping! Ese proyecto, si lo hacemos, podemos generar noticias y podemos promover la importancia de esto. Y se crea el proyecto con el interés de generar awareness. Sí. generar conciencia porque entendíamos que con conocimiento y conciencia podían surgir dos cosas de los ciudadanos de los ciudadanos, una con conciencia demandar y exigir a los gobernantes o tomar acciones individuales claro. entonces, pero si tú ignoras y no sabes no hay forma que tú puedas recordarle a tus gobernantes miren, tienes tienen que tomar las decisiones correctas porque tenemos un compromiso de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, agarramos el proyecto y dijimos, lo vamos a usar para crear conciencia y comienza un largo trayecto de grandes barreras que hubo que sobrepasar fuera del agua, que era llegar a Naciones Unidas, que entendieran el proyecto y que, lo pudieran entender como un proyecto posible para promover este tema. Duramos como dos años, muchachos, cogiendo rebote, más rebote que una voleva que vole, una final de NBA, Hasta que dimos, finalmente, luego de mucha persistencia, dimos con eh, la oficina del de asesor especial en materia de deporte para el desarrollo y la paz de Ban Ki-moon lo recibe y dice, wow, nunca me imaginé que podíamos hacer algo que no fuera fútbol.
0: Okay.
1: ¿Verdad? Y dice, las Naciones Unidas te van a endorse, yeah. vamos a decir, avalar sí. el proyecto, pero no te vamos a dar ni un centavo. Entonces dijimos, tranquilo, eh, hágalo oficial, que nosotros vamos a abrir una oficina nada más para recaudar los fondos para poder hacer este proyecto en realidad. Y fue cuando... Continúa nuestra, eh, eh, vamos a decir, a, eh, llamado con amistades, amigos, profesionales, súper exitosos, lindísimos, todo. Y se crea la campaña con Pajes BBDO, eh, yo Nado con Marcos. Sí. Y justamente lo que procuraba era involucrar a todos a, a contribuir de alguna manera y yo cumplía con unir a Nado a los continentes y generamos todos juntos esa campaña y los recursos necesarios para llevarla a cabo y así fue que se dio el proyecto sin duda alguna para mí, más bonito de toda mi carrera deportiva porque ninguna de las travesías fueron la más larga de mi carrera, ninguna ok, pero sí exigió y demandó de mí y de todo nuestro equipo lo más grande esfuerzo que tú te puedes imaginar eh, en todos los sentidos sí. y ese proyecto obviamente eh, vuelvo de nuevo a que todo el que se involucró identificó una meta en común. ¿Okay? Esto no tenía una medalla olímpica, esto no tenía un récord, esto no tenía un prize money. ¿Okay? Esto es lo que tenía un sentimiento que hizo que mucha gente se, se uniera. Y yo sí. creo que al final, esas son las cosas que, que permiten generar grandes proyectos. Cuando, cuando todo el que se une se identifica en un bien común. Tú no vas a encontrar esa, esa intimidad como equipo y sacrificio cuando no hay un, un bien común. Por eso a veces hay atletas que hacen intentos de ciertas cosas cierto proyecto, y ciertos proyectos y contra, pero no me pasó, me dejaron solo o me costó muchísimo dinero. Y dice, contra, que faltó la razón por la cual ese tipo que te podía ayudar entendiera que eso era de él también, ese sentido de pertenencia y nada de los continentes no era mío jamás, jamás era de todo entonces eso es lo que permitió que que el equipo se agrandara y todos participaran y por eso yo creo que fue muy bonito
0: definitivamente y ese bien común yo le llamo propósito
1: totalmente así lo llamaba un profesor mío también eh, lo llamaba un profesor mío que, que de hecho esa palabra bueno Tú que trabajas mucho en eso,
0: ¿no? Eh, al final de lo que se trata eso, del propósito. Así Gracias. es. Marcos, y una pregunta más. Bueno, tengo un par más, pero... Frente a esos desafíos, ¿qué lugar ocupa el miedo en, en, en toda esta película? El miedo es mi gran aliado. A ver. Mi gran
1: aliado, mi gran aliado el miedo. Yo creo que el día que yo me sintiera sin miedo y estuviera dispuesto a lanzarme al agua, Dios me libre, porque ese día pudiéramos haber tenido una, una, un desenlace trágico. Sí. El miedo, mi gran aliado, en el sentido de que el miedo nos hacía entrenar un más dar la milla extra, consultar a tres gente más después que creíamos que lo teníamos todo resuelto, vuelve y consulta, vuelve y revisa. El miedo era, eh, revisemos de nuevo, ¿estamos seguros que es así? No, 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 tú sabes que consultemos a un nativo del lugar donde vamos y que nos de, revise nuestro plan. Ese miedo te ayudaba a atar cabos, a no dejar cabos sueltos. Ese miedo te ayudaba a revisar, a revisar, a, a rebuscar y a reconfirmar. Lo que mi aliado, el miedo, nunca se podía permitir que cayera en la parte que te impidiera seguir continuando tu paso hacia adelante. ¿Ok? Ese miedo que te impida dar el paso o que caiga en algo patológico eh, no es el que tú necesitas. Para tú el miedo, para mí, mi gran aliado, ese miedito de tú terminar la práctica y decir, ¿cónchale? ¿Tú crees que debe, no, descansa, Marco, a descansar, pues voy a descansar porque tú me dices, pues pero yo creo que deberíamos hacer un poquito más, ¿no? Tranquilo. Ese miedo de tú llamar a la, pff, despertarte y a las 12 de la noche llamar al entrenadores. Y mira, gusto dime, ¿tú estás seguro que nosotros ese miedo? Ok, pues mira, para tu tranquilidad, vamos a una reunión mañana y vamos de nuevo a revisar todo el plan. Ese miedo para mí fue muy importante. Fue muy importante, muy importante. El aliado, el que, el que tengo el miedito, sí, pues vamos bien. Porque... No, esto no era un tema de comemar ni, ni, ni de este es el tipo más valiente, Psh, para nada, para nada. Tú me decías o me llama hoy y me enseña una posita de 15 metros de largo y me dice, Marco, tú puedes cruzar eso. Y te digo, ahora no, yo tengo que averiguar Exacto. qué hay ahí, qué <risa> profundidad tiene eso. Oh, yo voy a venir de valiente a de, de, hacer demostraciones. Nunca, cuando nosotros entrábamos al agua, tú puedes estar seguro que nosotros teníamos cada pulgada más o menos resuelta en la cabeza, o en papeles, o en, papel, en documentos, el... mucha gente tildaba de cierta valentía lo que uno hacía. Y yo soy mediosísimo o sea, valentía relativo. Yo nunca me identifiqué que había mucha valentía lo que hacíamos, había mucho conocimiento. ¿okay? El mal para mí es el los respeto eh, y solo hago porque... porque, porque He estado en situaciones y con la capacidad de manejarlas. Cuando te toca nadar con fuerte oleaje, me sentía cómodo, comodísimo. Yo nadaba mejor con ola que sin ola, que en plano. Cuando la competencia del mar se tornaba difícil, mi entrenador hacía así, porque yo me defendía muy bien nadando con condiciones adversas. Esto, dado mucho entrenamiento, exponerme a situaciones adversas, sentirme cómodo, eh, ¿no? Eh, pero... Mira, con esa sola de tantos metros, conocimiento. O sea, es como que a mí me llamen a la selva, ¿entiendes? Y un tipo que haya crecido en la selva y yo va a estar cuidándome. Y no hay cacata aquí, no hay culebra, ¿entiendes? Y enganchado del tipo arriba, eh, el tipo dice, bájate, bájate. Porque vive ese entorno, lo conoce, tiene conocimiento. Así bueno. que mucha gente quizá pudo haber asociado a Valentía y yo te confieso que era más conocimiento, entrenamiento, preparación que... ¡Qué valentía! Y el miedo, mi gran aliado, mi gran aliado, nuestro, nuestro gran aliado. Así es. Lo que siempre reitero, no permita que el dueño te siga tu sueño. No permita. El miedo es normal, es normal. manéjalo normal. Eso es lo más normal. ¡Ay, lo que pasa es que tengo miedo! ¡Qué bueno! ¡Está muy bien! Tranquilo. A mi chiquitín, vamos. Tú puedes. ¡Ay, que me da un ching de miedo! Eso está bien. Eso es normal. Ven, ¿qué, qué tú necesitas entender? Vamos a explicarte. Ven, toca el agua, ven, no está tan fría. Eso. Por el miedo, no, no, no rechace ir detrás de un proyecto. Sí. Lo que tiene es que no entenderlo, buscar la vuelta y demás.
0: Valiosísimo, valiosísimo. ¿Cuál es el presente para Marcos Díaz? El presente.
1: <ríe> Lo más lindo jamás que pueda suceder vivir el presente. Amén. Para mí el presente es el todo. No te lo he de manera literal, aunque voy a entrar a la manera literal, pero el presente para mí era el todo, el todo. La vida a uno le enseña tantas cosas y uno aprende de tantas experiencias, sobre todo las que algunos llaman difíciles, tú aprendes a disfrutar el presente mucho. Por eso yo te decía al principio, Señor, el día que me toque ¿no? irme a otro área del mundo, como yo y me lo he gozado. <risa> Eh, eh, por eso por por, por no, por, por vivir el presente y actualmente a mí, bueno, yo me retiro de la natación competitiva sí. eh, pero el deporte es parte de mi vida o sea eh, yo no veo un día sin, sin hacer deporte y motivado por lo que me motivó a mí desde el principio hasta el final a ser de mi primera chamuqueada en el agua, a mi más grande, importante y popular travesía es el reto, ¿ok? El reto de decir, tú sabes que yo voy a hacer tal cosa y yo sé que el jueves voy a estar súper cansado, pero me lo voy a proponer hacerlo de todas maneras. Y eso a mí me mantiene, vamos a decir, eh, físicamente eh, bien, como me siento cómodo, el deporte es eh, parte de mi vida, le diría, en el argot deportivo, yo soy un cardio junkie. O sea, soy como un adicto a, al ejercicio cardiovascular. Odio un gimnasio. Odio eh, un deporte, algo estático, bajo techo. Uh -huh. eh, y no nado tanto, ¿ok? Eh, a, algo que quería hacer y disfrutar cuando me retirara. Empecé a hacerlo, eh, a surfear más. Yo decía que yo me perdía muy buenas olas por estar entrenando o descansando, respetando mi carrera deportiva. Entonces, sí. cuando te retiraste, te dio pena. No, había un plan loco por hacer cuando me retirara. Así que para mí fue guau, como que te liberaste sí. del colegio, te va para otro sitio. Es esos capítulos cuando cambian, a mí me llenan de mucha excitación. Eh, hago eh, corro, ciclismo. Nado muy poco, porque lo veo, lo veo todavía como,
0: como trabajo. trabajo.
1: Eh, y el mar, el mar de mi vida. El mar de mi vida, desde estar afuera en la arena y contemplarlo, hasta estar adentro jugando. Eh, y proyectos, sí. eh, las conferencias de Marcos Díaz, que se vieron un poco mermadas en la, en la pandemia, eh, son justamente, Víctor, conferencia vamos a decir, eh, dirigida al mercado empresarial, en procura de compartir una historia con algunos elementos que nos ayudaron a alcanzar éxito en proyectos, como eso se lleva a poder motivar a grupos, eh, equipos de empleados a lograr sus metas. Eh, esa parte me llena mucho porque siento que uno pone un granito de arena también y siembra algo en, la, en alguna persona, eso eh, estamos actualizando websites recientemente. Estamos eh, terminando un libro justamente sobre el Nado de los Continentes y junto Gracias. con Tuto Guerrero, que ustedes no han escuchado mucho, que es el. Mi hermano. La, 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 la mente maestra detrás sí. de Dominicana Stop sí, sí. Es el, el, el que va a dirigir el, el documental eh, sobre justamente Nado de los Continentes. Estoy involucrado en muchísimas ideas lindísimas eh, de, de creatividad. Eh, no lo he anunciado todavía, pero muy pronto anunciarlo. Yo estoy terminando un proyecto de diseño de una piscina. Okay. Okay. Colaboración con un grupo de arquitectos para diseñar una piscina de natación distinta, chula, con todas las medidas. Eso va a ser en, en el área de la costa norte de Puerto Plata. Wow. Eh, y meto mucho tiempo ahí en una parte como chula, eh, ¿no? Algunos proyectos de colaboración que voy a anunciar con otros tipos de productos, con tablas de surfing, claro. con esa parte, vamos a decir, explotando creatividad, inventando algo chulo. Y estoy muy metido, muy, muy, muy metido en algo que yo asumí cuando entré de servidor público y entré al área gubernamental, que ya no estoy desde hace un año. De, 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 de agosto del año pasado, que fue la lucha contra el dopaje en el deporte. ¿Okay? Yo fui seis años miembro del comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje. Cuando los escándalos de dopaje de Rusia, yo fui una pieza clave en un grupo de trabajo que revisó la estructura de gobernanza del sistema antidopaje mundial. Sí. Adquirí mucho conocimiento. Vamos a decir, nos colocamos en una posición de experto en materia de políticas públicas internacionales para, eh, para la lucha contra la dopaje en el deporte. Y desde el año 2019, soy presidente de la Asamblea de Gobiernos, 192 gobiernos, eh, para la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de UNESCO. Allí tengo la oportunidad y la dicha de presidir el Comité Ejecutivo que le reporta a la Asamblea de Naciones y eso es un rol que gran reto eh, es, es más en policy making como dirían en inglés como política pública no tanto la parte técnica sino la de tomar decisiones que impactan el mundo deportivo y esa es un rol que exige mucho, me gusta muchísimo y siento que más allá del tiempo que uno pone tiene una finalidad muy en favor de nuestros países latinoamericanos. Porque cuando tú hablas de dopaje, es salvaguardar la integridad del deporte, es evitar la trampa. Y cuando me refiero mucho a los países en vía de desarrollo, es que si abriéramos luz verde a que todo el mundo se dopara, nuestros países estuvieran compitiendo en desigualdad. Porque una sustancia dopante tiene un costo que es in, incapaz de, de, no, de solventarlo, Así que la idea de liberar al deporte del dopaje es justamente mantenerlo en sus principios de ética, ¿no? de no a la trampa y de igualdad, de que nuestro, los atletas dominicanos puedan parer, pararse frente a un contrincante de una potencia mundial en igualdad de condiciones. Buenísimo. Y eso me llena mucho. En octubre, eh, eso me, me lleva a reuniones a nivel internacional a dirigir grandes foros y, y nada, y ahí siento yo que colocamos a la República Dominicana igual en materia de deporte, pero ya con más ropa puesta, con salto y corbata <risas> en escenarios internacionales donde se dice que la República Dominicana tiene una voz y una presencia en los más importantes foros internacionales de la lucha contra los páginas en deporte toda esa vivencia que me tocó y me permitió cuando salí del, ser, del servicio público, eh, fui invitado por el Comité Olímpico Internacional a formar parte de una de las comisiones más importantes a nivel internacional, que es la Comisión para el Desarrollo Social a Través del Deporte. ¿ok? Asuntos Públicos y Desarrollo Social a Través del Deporte, que es la línea en la cual yo siempre he estado involucrado. Fíjate que mi carrera deportiva estaba vinculado mucho a... A parte caritativa, de bien social, cuando entré en el servicio público fue muy enfocado al deporte escolar, universitario, a la parte antidopaje y a programas de deporte en la frontera, deporte con equidad de género, deporte de la tercera edad, o sea, muy vinculado a, a esto. Y él, es la parte que yo más domino. Y justamente cuando fui invitado por el Comité Olímpico se me permitió la oportunidad de también en el olimpismo internacional estar en, en esa perspectiva. Colaboro Excelente. con muchísimos deportistas que me llaman, me ponen ahí a opinar y eso. Y esa parte, vamos a decir que cuando, post carrera deportiva, siempre es bueno que la atleta se quede de alguna manera, que no se desvincule de todo. Hay quienes se van por el entrenamiento, por poner academia, como el caso de mi, de mi hermano Félix Sánchez, que se ha ido por esa línea. Yo me fui más por el área de, 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 de política pública me apasiona, me gusta la parte estratégica así como cuando un nado había que poner estrategia a la tada, es, es, es como lo mismo, y armarte de un gran equipo y de profesionales buenos para que te ayuden a hacer una buena nación, o sea que ese es nuestro presente, y obviamente criar a nuestros dos chiquitines Kai con 12 años, Pascal con 6 con eh, procurando que sean niños felices, eso es lo único que un papá va a querer y obviamente tiene que nadar sí o sí, porque... Claro. Dice papi. Pero una cosa, si a mí no me gustara nadar, digo mi hijo, usted, con lo que usted se ponga y usted decida, tu papi y tu mami te van a apoyar 100%. Ah, eso sí, nadar y surfear es obligatorio en esta casa.
0: A fuerza.
1: Yo vivo relajando a ellos, pero son dos niños que la verdad que disfrutan encantadoramente el mar. Y bueno, Kai significa mar en, en idioma de la Polinesia. Ah, Entonces ya va la línea más o menos definiéndose.
0: Muy bien. <risa> ¿Qué le falta por conquistar a Marcos Díaz?
1: Mm. Hay muchas cosas. Yo digo siempre, Víctor, que una meta se completa no cuando tú llegas a la meta, cuando tú llegas al finish line, Pa, la completé. Realmente, conceptuosamente yo creo que se completa cuando tú te propones una siguiente. Sí. Si tú te quedaste en ese logro, yo creo que tú no la terminado. Y terminado. Si, y, y, qué, ¿Y qué fácil sería yo de que quedarme con que yo logré, que yo logré nadando y ya? ¡Ah! No, eso se completó. ¿Por qué? Porque de inmediato empecé a plantearme cosas de mi vida. Y indudablemente, en sentido de prioridades, uf, un reto en el tema familiar, dos muchachos que tú esperas hacer todo lo que haya que hacer para convertirlo en docente, que sean positivos para nuestra sociedad. Así es. Eh, y eh, iniciativas, ideas, que tú escribes un día en, en un papel así, todo desorganizado, bueno, <risa> que es <más> encima de una, <risa> que tú esperas algún día llevarla y concretarla, y en eso es lo que me hace a mí levantarme todos los días y, y, y poner esfuerzo ¿no? en tratar de, de transformar cosas y a la vez tú llenarte el sentido de realización cuando tú logras algo. Eh, así que quedan muchas, quedan muchas. Hay muchos proyectos chulos que te comenté, solo algunos. Sí. Y en sentido de, obviamente, de, de trascendencia, para mí eh, la crianza... De nuestros dos hijitos. O sea que esa parte tiene un peso muy grande. Y nada, y tratar de seguir aportando en todo lo que uno pueda. Eh, y cada cosa que uno se involucra, uno trata siempre de aportar, pensar diferente, por qué quedarnos aquí, pero podemos ser un chimba grande, tú no crees. Entonces esa, esa naturaleza yo creo como que va a ahí siempre.
0: <risa> buenísimo, buenísimo, Marcos. De verdad, mira, yo te digo algo. Yo te expresé mi admiración cuando iniciamos esta conversación y yo creo que ahora que estamos concluyendo, me faltan un par de preguntas, pero no quiero dejar de expresarte más admiración todavía porque definitivamente se si admiraba al deportista, ahora admiro a la persona.
1: Ay, gracias, gracias, Víctor, gracias. <risa> Muchas gracias, Victor.
0: De verdad que sí. Y mira, ahora quiero hacerte unas preguntas que yo le hago a todos mis invitados. Eh, la idea es que respondas lo primero que te llega a la cabeza. Vamos Entonces, eh, primero, ¿cuáles excusas aún adornan tu pared? ¿Cuáles excusas?
1: ¡Wow! Esa está dificilísima. Tengo que responder rápido lo que me llega a la mente. Gantre, Víctor, es que. Y si tú le preguntas a mi gente cercana, qué, qué sé yo, crecí sin plantearme, sin plantearme excusa O sea, como que me, me, me entrené como para eso. Para... Ok, es una buena excusa, yo puedo decir, pero <risa> es <una> excusa. <risa> wow, Marísimo. ¿cuál excusa me parece?
0: Sí puedo. <risa> bueno, eso, eso es válido eso es bueno o sea.
1: <risa> exacto, exacto
0: todos tenemos talentos que yo llamo superpoderes ¿cuál piensas tú que es tu superpoder?
1: mira, yo una vez hice una reflexión de eso y yo digo que así como superpoderes puede ser también eh, me jugando la, la parte contraria vamos a decir la perseverancia sí. ok y como con chin cabeza dura ¿no? Okay. Te puede servir para tirar para adelante, mantenerte enfocado, pero a veces te puede pasar que deja de ver cosas, ¿no? Sí. Y eso quizá exactamente. Eh, y yo quisiera identificar como un superpoder la capacidad de soñar. Buenísimo. Creo que esa es la clave de todo. Capacidad porque tiene que entrenarla y porque te la van a bombardear. Entonces, hoy día sueña, no. Tiene que tratar de ser capaz de, de soñar, porque si oye mucho, se te quita eso. Se te sí. va. Se embota, como dirían.
0: Así es. ¿Te consideras un aprendiz?
1: 100%. 100%. 100%. 100%, 100%. Y trato de recordármelo todos los días. Trato de recordármelo todos los días. Y... A veces eh, llamo a la persona que menos piensa que yo voy a llamar para consultarle algo, y yo digo, tú ves, ya, yo me quería dar cuenta de que tú no tienes razón, pero tú me llamaste, y yo no, 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 es que yo estaba esperando que tú me dijeras algo para yo confirmar que yo estoy correcto, o para que tú me dijeras algo que dijera, mm. tú sabes que yo no estaba pensando eso. <ríe> y a veces llamo a la persona, a menos, pero tú sabes que de eso yo no sé, pues yo quiero que tú me digas lo que sea. Entonces, eso es como recordarte que cualquiera te puede enseñar algo. Cualquiera te puede enseñar algo. Así es. Pero, y a veces uno aprende a no hacer su fundazo también.
0: Lo importante es rescatar el aprendizaje, porque si te queda en el fundazo...
1: así ¿no? Y aprender que... Óyeme, tú, tú acabas de mencionar algo. Yo creo que yo no le había dado tanta reflexión. Pero considerarse un aprendiz debe ser un ejercicio del día a día. Sí. Así es
0: definitivamente. ¿Cuál es el aprendizaje que más atesoras? Uh, respuesta rápida, el del día a día.
1: El del día a día. Ok. Eh, y más rebuscado, el, el aprendizaje de darme cuenta de que puedo aprender de cualquier cosa. El aprendizaje de tú de sí, eh, no, de que de cualquier yo, yo admiro mucho eh, en mi equipo haber sido bendecido, porque a veces uno no elige a la gente. La gente llega a tu vida. Sí. Y yo digo, contra a Augusto García, a Benjamín Payano. Yo no lo elegí, o sea, ¡pam! Eh, llegaron. llegaron a mi vida de manera muy especial. Y de ambos aprendí su... Su capacidad, viejo, de yo, de yo entender que son unos toletes de expertos en su materia, y de estar sentado y oír a cualquiera. Y yo decir y tú no me vas a decir que está diciendo un disparate. Y decir, hmm, está interesante. Yo tenía experiencia de que era algo diferente, pero yo voy a analizar un poquito más lo que tú estás diciendo. Y eso, para mí, han sido lecciones de aprendizaje. Okay. y ahí tú te das cuenta, no tan rápido, no tan rápido. Mira que de cualquier cosa tú puedes aprender, esto do inminencia, eminencia, ¿no? Perdón. Eh, mira cómo están poniendo la atención a alguien que perceptivamente yo entiendo que tiene muy poco que enseñarle, y mira cómo ellos están viendo dónde hay una enseñanza, a pesar de que para mí son los expertos ellos. Yo eso lo, lo viví. Yo eso lo viví y, y me he propuesto tratar de aprender siempre. Y eso o, hay que dominar, hay que dominar mucha, mucho de todas tus experiencias.
0: Claro, definitivamente. ¿Qué o a quién consideras un gran maestro?
1: Wow, mucha gente, mucha gente en mi vida. Yéndome a, a lo literal, eh, mucha gente en mi vida, yéndome a, lo, a una respuesta conceptuosa, eh, el más humilde. Si yo te fuera a decir quién para ti es un gran maestro, yo digo el más humilde. El que para hacer sentir su postura no sube la voz. Entiende? Muestra una seguridad eh, porque eh, el producto de su experiencia y su conocimiento te transmite sin tener que ni que hablar duro ni imponerte nada. Y ese para mí es un gran maestro. Y. Eh, de, de punto, yéndome a lo literal, mi entrenador, eh, mi papá, eh, grandes amigos que tengo alrededor, eh, y hasta mis hijos. Cuando agarran, me sueltan uno y digo, ups.
0: <risas> Ay, gracias, Marcos, de verdad, por esta conversación tan valiosa para mí. Te reitero nuevamente mi admiración. Esperamos que a partir de ella podamos... Eh, Podamos, los, los oyentes puedan ver más que a la figura eh, puedan ver a la persona y que obtengamos, que yo estoy seguro de que sí, obtengamos muchos aprendizajes que podamos poner en práctica para convertirnos en nuestra mejor versión Excelente Víctor, yo encantadísimo de tu invitación
1: y que finalmente hayamos podido tener este encuentro y quedo siempre a tu orden y te felicito porque estuve viendo tu, tu cuenta de Instagram y la verdad que tiene mucho, mucho hace unos grandes aportes para, para que las personas puedan ¿no? conocer y aprender de tus podcasts, entrevistas y mensajes que siempre resalta cosas muy bonitas que puedan ayudar mucho a que las personas ¿no? eh, avancen en la vida.
0: Así que gracias
1: por la oportunidad, me encantó pasar este ratito aquí contigo
0: honrado y agradecido, muchas gracias y a ustedes amigos de la apuesta de luna si les gustó este episodio si les llamó la atención el tema los invito a comentar y a compartirnos sus ideas en estos espacios y abrir un canal de comunicación para que veamos cambios de paradigmas en nuestra sociedad y que dejemos en ella mejores seres humanos y recuerden mantenerse siempre siendo aprendices hasta la próxima